0: Linda familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te llene de mucho gozo y de mucha paz en este amanecer. Al abrir los ojos me encantaría ya estar con la palabra del Señor allí a tu lado para que sea de las primeras cosas que escuchas en, en el día. Seguro que esto te va a servir porque tiene mucho que ver los primeros pensamientos del día las primeras cosas que escuchas y que ves también, tus primeras actitudes, tienen mucho que ver. Y si entregas tu amanecer al Señor, pues todo el día estará entregado a Él. Y es muy, muy seguro que debe haber paz y bendición en todas las horas del día. Así que yo te bendigo. Estoy en la madrugada. Bueno, madrugada digo porque aquí sigue oscuro, todavía muy oscuro, y falta un gran rato para amanecer, y yo estoy aquí, desde hace mucho rato estoy llorando, hoy, bueno, esta noche de manera especial, he tenido un pensamiento en mi mente, el pecado, he tenido ese pensamiento aquí, en mi mente y en mi corazón, incluso en algunos momentos como que siento dolor por ese pensamiento, y, y dificulta muchas veces mi dormir, cuando pienso en eso, el pecado. Así soy yo. Cosa rara, es verdad. Si te das cuenta, todavía Paco y Claudio, Rebeca y Cleotilde no se despiertan, siguen dormidos. La que siempre está cerca cuando yo abro la puerta del jardín es la señora Magda. Esa siempre está. Es la primerita que está saludando y contándome. Muy bien. Quiero compartirte la primera lectura. La lectura del profeta Ezequiel capítulo 18, versos del 21 al 28 hoy voy a proclamarte la palabra de rodillas ante Jesús en la cruz y ante Jesús en la Eucaristía aquí están aquí dice el que venga a mí nunca tendrá sed Juan 6.35 está Jesús en la Eucaristía está Jesús en la cruz y una imagen de la Virgen María postrada así también yo postrado Quiero proclamarte esta palabra. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de sus justicias, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practique la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá, y no morirá, palabra de Dios. Hay dos expresiones que yo rescato fuertemente de esta palabra. La primera es pecado, y la otra es muerte. Está repetidas veces, y hay una tercera que está como en la mitad, arrepentimiento. Pecado, arrepentimiento y muerte. Hoy día se habla tan poco del pecado, tan poquito del pecado. Incluso, si el sacerdote habla mucho del pecado, muchas veces puede ser criticado, puede ser juzgado. Ahora, tratamos de problemas psicológicos, de des desadaptaciones, de errores, pero muy poco del pecado. Y, y a muchos de nosotros, como que esa palabra se nos va borrando de la mente y del corazón. He estado pensando bastante, como te digo, en esta noche, he pensado mucho, en las realidades que hay en el mundo es posible que tú y yo estemos alejados de muchas realidades del mundo. Tenemos muchas cosas aseguradas en nuestro entorno pero hay realidades que están ocultas a nuestros ojos, a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y pensaba yo si tú y yo tuviésemos acceso por ejemplo a las clínicas de abortos en el mundo tú te imaginas ¿Cuántos asesinatos hay en esos lugares cada hora? Y ni siquiera tienen que ser clandestinas, porque ahora ya, yo no sé, de manera demencial, los gobiernos, muchos gobiernos, están buscando y de hecho lo han legalizado, y otros quieren legalizarlo. No sé basándose en qué, en qué tonta razón se puede aprobar algo así. Pero también, ¿en qué tonta razón tantas mamás van a estos lugares? Y si eso no es pecado, ¿entonces qué es pecado? Si no es pecado tanto asesinato, miles y miles de asesinatos en el propio vientre, presos en el vientre de su madre, el asesinato de los hijos... A veces envenenados con soluciones salinas o destrozados con pinzas, con tijeras o, o de tantas maneras. Si esto no es pecado en el mundo, si miles y miles de abortos no es pecado, si aún el aprobar esto, hasta en países católicos, no es pecado, entonces, ¿cómo se le puede llamar? ¿Qué puede ser? Y trae la muerte, claro, la muerte inmediatamente, y la muerte del corazón de la mamá. Eso lo, lo verifico yo todo el tiempo. Si no es pecado aquel papá o aquella mamá que tiene otra persona donde hay infidelidad, donde hay pecado, donde hay sinvergüenzada, y que mata el corazón de su hijo y que le une un pecado a la historia de su hijo de su hija, de su esposa, de su hogar, un hijo que muy probablemente después se puede estar cortando las manos o tatuando cosas raras. O... Y eso es muerte, porque ese pecado causa la muerte. No, aunque no se descubra, ya está causando la muerte, ya hay muerte en ese hogar. El pecado causa la muerte. Y si pudiésemos tener mucho más acceso y viéramos con transparencia nuestros gobiernos, nuestros gobernantes y tantas porquerías que, bueno, no en todos, pero en la mayoría de ellos se ciernen de, de maridazgos de cosas, de, de pactos, de vendimias. Y esto no es pecado. Y el mundo tiene que seguir campante y sereno y tranquilo. Si nosotros, los que somos discípulos de Jesús, no, no alzamos nuestra voz y no decimos la verdad, también eso es pecado, el pecado de omisión. Omitimos tantas cosas, tantas verdades en nuestro mundo. Y muchas veces sencillamente nos callamos, nos quedamos callados. La trata de blancas. Tantos niños, niñas, jóvenes, tantas personas que son vendidos en otros países. Personas de, de América Latina, de países de América Latina que con mentiras, que de model, modelaje y cosas de esas, con mentiras y con ilusiones juveniles, son llevados a esclavizarlos en otros países asiáticos o europeos y les acaban la vida años y años y años en la prostitución. Si esto no es pecado acabar con estas vidas. Si la violencia, tantas veces, gente que está esclavizada, mujeres de manera especial, esclavizadas, atadas, amarradas por el pecado de un esposo, por la violencia intrafamiliar, si esto no es pecado, ¿cómo se le puede llamar? ¿Y qué estamos haciendo? Yo estoy seguro... Que necesitamos cristianos profetas, sacerdotes profetas, obispos profetas. No voy a decir del Papa porque el Papa es un tremendo profeta. Pero necesitamos mucho más bautizados que sean capaces de decir la verdad, de profetizar, de no tener miedo a la cruz por denunciar el pecado y la muerte que éste está trayendo en el mundo. Y ser capaces también nosotros de arrepentirnos incluso hasta del silencio de tantas cosas que nosotros hemos hecho pero también de tantas cosas que a veces socapamos en el mundo y creemos que el mundo va bien que todo está como debe estar y yo creo que no yo creo sin ser profeta de destrucción que hay que empezar a clamar más a hablar más, a predicar más y de manera especial a ser testigos y signos de contradicción en el mundo. Signos de contradicción. Cuando conocemos la verdad de Cristo, cuando leemos la palabra, cuando oramos, es que si no lo hacemos como cristianos, estamos out, estamos fuera, estamos alejados. Orar la palabra, leer la palabra y orar y clamar al Señor. Entonces la verdad del Señor viene a nuestros ojos, a nuestro corazón y a nuestra mente. Y esa verdad debe ser predicada, debe ser dicha, debe ser proclamada. Y debemos pedir perdón por el pecado del mundo. Tanta violencia, tanta guerra, es increíble que todavía ahora haya tantas guerras el ego que ensombrece los corazones de líderes políticos el deseo de poder tanta muerte y tanta miseria y todavía estos dictadores camuflados están llevando a la esclavitud a sus países y no solo a la esclavitud económica sino esclavitud moral con decisiones arbitrarias en tantos países también que están legalizando la droga ¿te parece que eso es bien? estamos dándole el cuchillo a jóvenes deprimidos, depresivos para que ellos mismos se corten la vena los niños en soledad muchos papás que viajan a otros países a conseguir dinero pero a perder a sus hogares, a sus hijos eso no se sana después el pecado del ego el pecado de la ambición por buscar siempre lo que no es esencial para la plenitud dejamos lo esencial y la tarea tuya y mía debe ser clamar clamar por el mundo si cada cristiano en el mundo empieza a vivir de una manera diferente si nos arrepentimos de nuestros pecados y si clamamos y si decimos la verdad pero desde el evangelio no una verdad que solo sea veneno una verdad que sea testimonio si somos capaces de saber decir no cuando hay que decir no pese a lo que sea y decir sí cuando ese sí es liberador. Si cada cristiano asume el Evangelio en su corazón, indudablemente el mundo cambia. Pero si los cristianos nos dejamos vender por un plato de lentejas, si somos vendidos, si somos arrastrados, si no hay conocimiento de la palabra, si no hay oración, si no hay verdad en nuestra vida, ¿cuál es la esperanza del mundo? Claro, el Señor te a su tiempo ¿no? y el Señor lo hará a su tiempo pero será mucho más fácil si cada uno de nosotros pone de su parte lo que le corresponde dejando a Dios ser Dios pero también haciendo lo nuestro ¿no te parece? ¿estás haciendo lo suficiente como cristiano? ¿estás actuando cristianamente en tu casa en tu trabajo, en tu estudio? ¿Estás actuando según la palabra? ¿Utilizas tu lengua para la edificación o para la muerte y la destrucción? ¿Edificas utilizas tus ojos para edificar o para la muerte, para la vida o para la muerte? Tus manos, tus pies, tu mente para la vida Señor, y hoy viernes penitencial, yo quiero pedirte perdón por el mundo. Quiero, Señor, que nos perdones, y de manera especial, que perdones a los que nos decimos ser tus discípulos. Que perdones nuestra desidia, nuestra cobardía, nuestra pereza espiritual. Que perdones, Señor, cuando nosotros toleramos tantas injusticias y tantas mentiras en el mundo. Cuando permitimos que tu palabra sea, se vuelva como que algo sin sentido, como una mentira, como algo que pasó de moda. Y yo te pido perdón, Señor, y de rodillas, clamo el perdón para el mundo cristiano, por todos los bautizados, por los sacerdotes, por los obispos que no profetizan, por mí, por la cobardía y también por nuestro pecado, por los maridazgos como dice el Papa, con los maridazgos, con el poder y con la mentira. Familia, yo te bendigo para que hoy clamemos perdón, tú y yo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibo tu bendición. Amén. Y no te olvides, esta noche, a la hora fijada en el rincón de batalla, nos esperamos para seguir con la oración. Hoy es una cita bastante importante. Te amo en el Señor, levanta la mirada, sonríe, pero profetiza. Di la verdad. Pecado, arrepentimiento, Marte, piensa en ello. Te amo en el Señor, que tengas hermosísimo día. Ponte el uniforme, la sonrisa y saludos a todos en casa. Te amo en el Señor.